0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Enfermagem de Cast Este canal de podcasts independentes sobre a área de enfermagem E hoje vamos falar sobre saúde do idoso Mas antes de falar sobre o assunto Eu gostaria de convidar você que ainda não me segue lá no Instagram Arroba Dicas de Enfermagem com 2 M no final Que você me siga, me acompanhe lá Lá eu estou sempre postando conteúdos relacionados a, a área de enfermagem, nos stories também, estou sempre retirando dúvidas importantes que vocês têm sobre algum assunto. Então me acompanha lá, assiste os stories e entra também no grupo do Telegram, beleza? O grupo do Telegram tá no na, na, na link da biografia do perfil. Agora vamos falar sobre o tema de hoje, que é saúde do idoso. Para falar sobre a saúde do idoso, vamos conceituar o envelhecimento. Então, o envelhecimento ele pode ser definido como um processo sequencial, individual, acumulativo, irreversível e universal, não patológico, de deterioração é, de um organismo maduro, próprio de todos os membros de uma espécie de uma maneira que o tempo o torne menos capaz de fazer frente ao estresse no meio ambiente esse conceito é da Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS e o idoso está inserido no processo como mostrou esse conceito individual, acumulativo irreversível, não patológico universal e sequencial então ele está inserido nesse ciclo e em 2006, em 2005, a OMS publicou um relatório mundial sobre o envelhecimento, onde ela listou que a capacidade funcional se trata da interação entre os recursos físicos e mentais do indivíduo, a capacidade intrínseca da pessoa e o ambiente, físicos e sociais. E... O indivíduo ele está inserido para a realização de atividades consideradas importantes para si e também para a sua sobrevivência. Então, a OMS ela listou que 25% da capacidade intrínseca, ou seja, de recursos físicos e mentais das pessoas da velhice, é consequência de fatores genéticos. Dos, dos familiares, da história de vida da da genealogia, então 25% está relacionado a essa capacidade intrínseca e 75% se devem aos efeitos acumulados dos hábitos da pessoa e os fatores ambientais em que a pessoa foi exposta, isto é, há um forte impacto dos determinantes sociais no funcionamento da pessoa no período da velhice, e um grande potencial a ser trabalhado por meio de medidas de promoção à saúde. Então veja como a promoção à saúde ela é importante. A já que ela vai atuar nos hábitos de vida e fatores ambientais, somando aí a maior, vou usar essa palavra bagatela, né? ou porcentagem aí da qualidade de vida e do prognóstico dessa pessoa idosa. Então, a compreensão de envelhecimento como um processo natural, ela vai desde a diminuição progressiva da reserva funcional desses indivíduos, que é chamada de senescência. Então, a senescência, ela está ligada a um processo fisiológico. E a senilidade, a senilidade, ela está ligada é, a condições por exemplo, de entendimentos de condições de sobrecarga, doenças, acidentes e estresse emocional, podendo ocasionar, sim, uma condição patológica. Então, senescência, fisiológico, senilidade, conceito de senilidade relacionado a um processo que pode levar a patológico devido a estresse emocional, agravos, doenças e acidentes. Então, temos esses dois conceitos muito importantes de senescência e senilidade. O que é senescência? Ligado ao fisiológico e senilidade a um processo que resulta em patológico. Durante a, a epidemiologia, a história é, dos tempos modernos, ocorreu uma transição demográfica. Então, é uma teoria dinâmica populacional dessa transição demográfica e ela demonstra diferenças substanciais entre países desenvolvidos, com melhorias gerais nas condições de vida, e países em desenvolvimento, de forma socialmente desorganizada e com setor da saúde inadequado para atender as demandas dessas pessoas. E um marco importante a ser compreendido é que pessoas com idade é, superior ou igual a 60 anos, são consideradas pessoas idosas. Então, pessoas com idade superior ou igual a 60 anos, são consideradas pessoas idosas, tanto a Organização Mundial da Saúde, a OMS, quanto o Estatuto do Idoso e a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, a PNSPI, elas listam essa referência da idade maior ou igual a 60 anos. Isso posto uma síntese da transição demográfica brasileira observa-se os, os seguintes fatores é, do tempo. Entre 1940 e 1970, ocorreu uma alta fecundidade. Então, nessa época, as pessoas elas tinham muitos muitos filhos. As mulheres elas tinham muito mais filhos do que os tempos atuais. Da década de 70 a 2000, houve uma, uma drástica queda dessa fecundidade, ocorrendo uma baixa mortalidade e ocorrendo um inchaço populacional. De, de, discreto, ocorreu também um discreto aumento da população idosa durante esse período. E nos dias atuais, né, que vem desde o ano 2000 até 2050, a tendência é que ocorra ainda mais essa queda de fecundidade, ocorrendo uma baixa mortalidade e um expressivo aumento da porcentagem de pessoas idosas. Então, esse é a, o prognóstico, entre aspas, do futuro, é que ocorra um aumento cada vez mais é, da população idosa. E a TD, que é a transição demográfica, ela não deve ser confundida com a transição epidemiológica que se trata de modificações dos padrões de morbidade, invalidez e mortalidade que caracterizam a população e que ocorrem em consonância a TD, a transição demográfica. Então, a transição epidemiológica está ligada à morbidade, invalidez, mortalidade e a transição demográfica a taxa de fecundidade porcentagem da população idosa beleza no caso da população idosa brasileira ela é categorizada por substituição das doenças transmissíveis e agudas por doenças crônicas não transmissíveis as dcnts e causas externas como principais causas de morte como acidentes e violência Ocorre também um deslocamento da carga de morbimortalidade da população mais jovem para os mais idosos e também a transformação da situação de domínio da mortalidade para o domínio da morbidade. Outro conceito muito importante a ser assimilado é o de tripla carga de doenças. Trata-se do forte predomínio das condições crônicas da prevalência de elevada mortalidade e morbidade por condições agudas decorrentes de causas externas e de agudizações de condições crônicas. A maioria dos idosos apresenta doenças e disfunções orgânicas, mas é preciso ressaltar que esse quadro não significa necessariamente limitação de suas atividades, restrição da participação social ou do desempenho do seu papel social. Então temos aí um quadro mental dessa tripla cargas de doenças, que são as doenças crônicas não transmissíveis, DCNTs, as DCNTs agudizadas e as doenças agudas e causas externas. Desde o final de, da década de 90, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, Tomou o termo envelhecimento ativo em substituição da expressão envelhecimento saudável. Não confundam envelhecimento ativo com o idoso que pratica atividade física, que está ali ativo porque há essa confusão. Né? É, essa expressão ela diz respeito ao envelhecimento que mantém a capacidade funcional e a autonomia como meta de toda ação de saúde, permeando todas as fases da vida humana, então se eu faço um pré-natal de qualidade, se eu faço uma, uma puericultura de qualidade, se eu faço a saúde do homem, saúde da mulher de qualidade, se eu dou importância à saúde do adulto, eu estou contribuindo para um envelhecimento ativo, visto que eu estou atuando na faixa etária da vida daquela pessoa. Então, com esse, o conceito ele passa a ser muito mais amplo de envelhecimento ativo. No Brasil, só em setembro de 2005 que se definiu a agenda de compromisso pela saúde, que agrega assim três eixos, que é o Pacto em Defesa da Vida o Pacto em Defesa do Sistema Único de Saúde, o SUS, e o Pacto de Gestão, sendo que especificamente no Pacto em Defesa pela Vida, que se categoriza como um conjunto de compromissos que deverão tornar-se prioridades inequívocas de três entes federativos, com uma definição de responsabilidades de cada um. Foram pactuadas, assim, seis prioridades e três delas têm especial relevância com relação ao planejamento de saúde da pessoa idosa. Então, dentre esses, esse, essas prioridades está a saúde, idoso, a, saúde, esses pilares, a, a saúde do idoso, a promoção da saúde e o fortalecimento da atenção básica. Esses três pilares, a saúde do idoso, a promoção da saúde e o fortalecimento da atenção básica. Em relação à promoção da saúde da população idosa, as implementações das ações locais deverão ser norteadas pela Política Nacional de Promoção da Saúde, norteada pela portaria 687-687, a portaria de 2006, que tem como prioridades a divulgação e implementação da Política Nacional de Promoção da Saúde, alimentação saudável, Prática corporal, atividade física, prevenção e controle do tabagismo do fumo, redução de mortalidade em decorrência de abuso de álcool e outras drogas, visto que, se eu tenho o álcool abundante em determinada população, ela vai gerar outros agravos, como por exemplo hipertensão arterial, insuficiência renal e outros problemas cardíacos e diabetes e outros, é, riscos a essas, essas doenças, e também as doenças crônicas não transmissíveis. Outro eixo é a redução da mortalidade por acidentes de trânsito, é, prevenção da violência e estimula a cultura da paz, e promoção do desenvolvimento sustentável. A portaria 687, de 2006, ela lista também na política, na PNSPI, Política Nacional da Pessoa Idosa, tendo como os princípios de envelhecimento ativo, que está dentro dessa portaria, atenção integral à saúde da pessoa idosa, estímulos e ações inter, intersetoriais, fortalecimento do controle social e garantia de orçamento, incentivo, estudos e pesquisas. Tem, tem também... Uma outra portaria que está interligada à saúde da pessoa idosa, que é a portaria número 2.626, de 19 de outubro de 2006. Essa portaria, ela lista, e principalmente em 2017, onde foi aprovada outra lei, a lei 13.466, ela alterou, assim, alguns artigos dessa portaria. A Lei 13.466 de 2017, ela alterou alguns artigos nessa portaria de 2016, é, estabelecendo assim a prioridade especial das pessoas maiores de 80 anos para atender as suas necessidades em relação aos demais idosos, inclusive em atendimentos de saúde, tendo como exceção os casos de emergência. Então, a prioridade será das pessoas maiores de 80 anos em relação às necessidades dos demais idosos, exceto em casos de emergência. Segundo o Ministério da Saúde, a expectativa de vida é um fenômeno inédito na história e, em 2050, a população idosa ultrapassará a de jovens com idade menor que 15 anos. Tal projeção vem associada à mudança de alguns indicadores sociais, Principalmente a queda da fecundidade, da natalidade, que é o número de nascidos vivos por mil habitantes, e a mortalidade infantil, que é o óbito no primeiro ano de vida por mil nascidos vivos, a taxa a ser calculada. Então, calcula-se que em 2050, a população vai ultrapassar a população de jovens menores de 15 anos. É... E a OMS ela sempre tem dado importância a essa transição demográfica, tanto que em vários processos seletivos e concursos públicos eles têm cobrado esse assunto e têm mencionado, inclusive, esse ponto no, nos enunciados. Quanto ao gênero, 55% da população idosa é formada por mulheres e essa proporção aumenta conforme a idade principalmente em zonas urbanas. Então, 55% da população idosa é formada por mulheres, aumentando principalmente em zonas urbanas. E nas rurais, o predomínio é do sexo masculino. Então, nas zonas urbanas, o predomínio é 55% sexo feminino. E nas zonas rurais, o predomínio é masculino, resultando assim em isolamento desses idosos, um risco maior de isolamento e abandono nas zonas rurais. Nós temos também outro fator importante, que é a autonomia e a independência. Então, o público idoso, ele requer atenção à saúde constante, uma vez que é mais acometido pelas doenças crônicas não transmissíveis. Então, tais condições e processos de incapacidade eles afetam a autonomia e a independência nas atividades de vida diárias, AVDs. As políticas de saúde pública para os idosos têm como função promover o alcance da melhor qualidade de vida possível, associado ao aumento da longevidade. Os profissionais de saúde devem trabalhar para que o fenômeno do envelhecimento se dê de forma ativa, com a implementação de uma cultura de valorização da pessoa idosa, atenção aos seus direitos, preservação da sua independência, autonomia e dignidade. Isso envolve um modo de vida mais saudável e seguro em todas as etapas da vida, favorecendo a prática de atividades físicas no cotidiano e no lazer, a prevenção às situações de violência familiar e urbana, o acesso a alimentos saudáveis e a redução do consumo de tabaco. Medidas assim contribuem para o alcance de um envelhecimento rico em qualidade de vida e um melhor status de saúde além de reconhecer os idosos como sujeitos responsáveis pelo autocuidado e aptos a exercer a própria cidadania. Além disso, lista-se como atribuições do enfermeiro na atenção básica a atenção à saúde do idoso como a realização da atenção integral a essas pessoas idosas, Realizar assistência domiciliar quando necessário, realizar consulta de enfermagem, incluindo avaliação multidimensional rápida e instrumentos complementares. Se necessário, solicitar exames complementares e prescrever medicações conforme protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor municipal observadas as disposições legais da profissão supervisionar e coordenar o trabalho dos agentes comunitários de saúde e da equipe de enfermagem, realizar atividades de educação permanente e interdisciplinar junto aos demais profissionais de equipe, orientar ao idoso, familiares e cuidadores sobre a correta utilização dos medicamentos. Já as atribuições de todos os profissionais para atuar na atenção à saúde do idoso incluem Planejar, programar e realizar ações que envolvam a atenção à saúde da pessoa idosa em sua área de abrangência, conforme a orientação deste caderno, do caderno de atenção à saúde do idoso, de onde eu estou lendo essas informações. Identificar e acompanhar pessoas idosas frágeis em processo de fragilização. Alimentar e analisar. Sistemas de informação como o CIAB de atenção básica e outros para planejar, programar e avaliar as ações relativas à saúde da pessoa idosa. Conhecer os hábitos de vida, valores culturais, éticos e religiosos das pessoas idosas. Acolher as pessoas idosas de forma humanizada, na perspectiva de uma abordagem integral e resolutiva, possibilitando e criando vínculos com ética, compromisso e respeito. Prestar atenção contínua às necessidades da saúde da pessoa idosa, articulada com os demais níveis de atenção, com vistas ao cuidado longitudinal. Preencher, entregar e atualizar a caderneta de saúde da pessoa idosa, conforme o manual do preenchimento. Realizar e participar das atividades de educação permanente e desenvolver ações educativas relacionadas à saúde da pessoa idosa. Então, essas são as atribuições da equipe de saúde e do enfermeiro. A comunicação ela é muito importante e é considerada uma necessidade fundamental. Então, comunicar envolve, além de palavras que são expressas por meio da fala ou da escrita, todos os sinais transmitidos pelas expressões faciais, pelo corpo, postura corporal e distância que se mantém entre as pessoas idosas e o jeito de tocar, mesmo o silêncio em uma conversa. Então às vezes o idoso, ele, você pensa que ele tem uma dificuldade auditiva, mas na verdade é a forma que você está se comunicando com ele. Você se posiciona na frente dele, mantém essa postura, olha nos olhos dele e fala de, com a, a, abrindo bem a boca, com certeza ele vai, se ele não tiver nenhuma deficiência auditiva, ele vai conseguir entender perfeitamente. E as pessoas, às vezes, elas não entendem isso e elas acabam gritando ou falando muito alto com a pessoa idosa achando que ela está com alguma deficiência auditiva, mas que, na verdade, ela escuta perfeitamente, ela só precisa ter essa visualização que as, que as demais faixas etárias não precisam. Então, há essa confusão na comunicação. Outro, outra coisa que deve ser evitada é infantilizar usando termos como vovô, vó, querido, ou ainda utilizando termos diminutivos desnecessários como bonitinho, lindinho, vozinha, dozinho. Então isso deve ser evitado. A comunicação é um complexo processo baseado em cinco dimensões: biológica, fisiológica, social, cultural e o espiritual. Então, dentro desse processo biofisiológico, existe todas essas é, interlegações psicológicas atuando, por exemplo, na inteligência, percepção da, da pessoa idosa, a personalidade da pessoa as emoções sociológicas, que é o processo ao redor, o ambiente que ele está inserido, e a cultural, que é nível de educação e status social. O profissional de saúde deve ser capaz de administrar a dificuldade que alguns idosos podem apre apresentar, perceber, aceitar e tratar suas dificuldades. Tais alterações são manifestadas pela diminuição da capacidade de receber e tratar informação proveniente do meio ambiente, se não forem adequadamente administradas, poderão levar ao isolamento da pessoa idosa. Entre elas, a principal é a deficiência auditiva. É, quanto maior o distúrbio de comunicação entre o público, muitas vezes impede-se que desempenhe assim um pleno papel na sociedade. Então, algumas medidas simples podem otimizar, como evitar ambientes ruidosos, Evitar submeter as pessoas idosas a situações constrangedoras quando essas não entenderem o que lhes foi dito ou pedirem para que a fala seja repetida. Procure falar de forma clara e pausada e aumente o tom de voz somente se isso realmente for necessário. Posicione-se na frente para que a pessoa idosa possa fazer a leitura labial. As altera alterações vocais também são inerentes à senescência que é o processo fisiológico. Indivíduos que seguem as orientações da saúde vocal durante sua vida podem minimizar as possíveis dificuldades decorrentes do avanço da sua idade. O tipo de linguagem utilizada para se comunicar com idosos deve ser definida de acordo com a observação da sua habilidade cognitiva e de seu nível de orientação, considerando seus déficits sensoriais o uso de medicações a postura e ao toque expressos durante o atendimento. Se, por um lado, as pessoas idosas podem apresentar alguma dificuldade na comunicação verbal, por outro, elas podem estar muito atentas e treinadas na decodificação da comunicação não verbal por já terem vivenciado inúmeras experiências ao longo da vida. Outro ponto a ser considerado é que a pessoa idosa pode ter perdido a capacidade de escrever, falar, ler ou entender o que outros dizem em consequência de alterações neurológicas. A falta dessas habilidades prejudica sobremaneira o seu desempenho social, comprometendo assim a sua identidade, autoestima e qualidade de vida. Seus dificuldades estão associadas geralmente à compreensão da linguagem e não necessariamente à capacidade intelectual. Por fim, a comunicação não verbal pode ser utilizada pelos idosos para completar, substituir ou contradizer a comunicação verbal, além de demonstrar sentimentos das pessoas. Essa geração foi educada em uma época em que o corpo era um tabu e a aproximação física era vista com um certo rechaço. Assim, é necessário que o profissional da saúde obtenha profissional de saúde obtém a permissão para torcar lhes e que esteja atento aos sinais silenciosos emitidos por este público durante o atendimento, como desviar os olhos e virar a cabeça, virar o corpo em outra direção, enrijecer a musculatura, cruzar os braços, dar respostas monossilábicas, afastar-se, se o espaço permitir... Entre os aspectos que podem não ser verbalizados pelos idosos, destaca-se a ocorrência de maus tratos, negligências e outras formas de violência intrafamiliar. Independente do extrato social, nesses casos, podem ocorrer demonstrações de medo e ansiedade na presença do agressor, bem como sinais de lesões, equimoses, úlceras de decúbitos ou Lesões por pressão, mais apropriadamente dito, desidratação ou ainda por meio de demonstrações como não aceitação em responder a perguntas relacionadas à violência. Então, é preciso que o profissional de saúde esteja atento a sinais clínicos verbais e não verbais. De acordo com a Lei 10.741, de 2003, no artigo 19, está previsto que os casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos contra o idoso são de notificação obrigatória aos conselho, ao Conselho Municipal Estadual dos Direitos do Idoso, Delegacias de Polícia e Ministério Público. Os tipos de violência subdividem-se em violência física, violência sexual, violência psicológica, violência econômica ou financeira, barra patrimonial, violência institucional, abandono, negligência e autonegligência. Ressalta-se que, de acordo com a Lei 12.461, de 2011, estabelece, estabelece a notificação compulsória dos atos de violência praticados contra o idoso, atendido em serviço de saúde e autoridade sanitária do Estatuto do Idoso. Essas autoridades são autoridade policial, Ministério Público, Conselho Municipal do Idoso, Conselho Estadual do Idoso e Conselho Nacional do Idoso. São cinco órgãos que regem, que são autoridade policial, Ministério Público, Conselho Municipal do Idoso o Estadual do Idoso e o Conselho Nacional do Idoso. Então, o um instrumento para avaliar esses casos de pessoas idosas é um instrumento que encontra-se nesse material do Ministério, depois eu posso até disponibilizar lá no grupo do Telegram. E ele conta aqui com algumas perguntas como, por exemplo, no último ano, alguma das pessoas que rodeiam tem gritado com o senhor ou a senhora sem nenhuma razão? Com que frequência? No último ano, algumas dessas pessoas, rodeiam a tem chamado por algum apelido ou nome pejorativo? Com que frequência? No último ano, uma dessas pessoas, rodeiam tem usado, manejado seu dinheiro de forma inadequada ou inapropriada? Então, são perguntas que indicam indícios de violência contra a pessoa idosa. Agora, vamos é, explorar um pouco mais sobre as particularidades sobre senescência e senilidade. Já estamos em 30 minutos, eu vou encerrar nesses conceitos e depois eu, em outro episódio eu dou continuidade desse esse assunto, tá? Vamos lá. Conceitos muito importantes de serem analisados são os de senescência e senilidade. O primeiro nada mais é do que um processo natural de diminuição progressiva da reserva funcional dos indivíduos que pode ter seus efeitos amortecidos por um estilo de vida mais ativo e que, em condições normais, não provoca grandes problemas. Já o segundo ocorre em situações de sobrecarga, estresse doenças, acidentes, que reverberam em necessidade de assistência. Dois erros muito recorrentes na atenção à saúde do idoso que devem ser evitados é considerar que todas as alterações que ocorrem com a pessoa idosa são decorrentes da senescência, atitude que pode impedir a detecção precoce de doenças e retardar o início do tratamento em tempo hábil, e tratar a senescência como se fosse senilidade, impondo a realização de exames e tratamentos desnecessários, originários de sinais e sintomas que podem ser facilmente explicados pelo envelhecimento natural. Embora os processos incapacitantes tendam a ser mais prevalentes com avançada da idade, só o tempo, não pode ser considerado como preditor único. Então temos esses fatores muito importantes que não devem ser confundidos entre senescência e senilidade. E eu vou ficando por aqui para o podcast não ficar tão longo, já está em 30, mais de 30 minutos. E até a próxima. Tchau, tchau!